0: Tor
1: Adrian Furgalski W 2028 roku, kiedy teoretycznie samoloty miały już startować lot mówi o 110 samolotach więc na pewno nie zrobiłby chociażby tego ruchu tranzytowego, o którym się e, mówi.
0: Zdaniem ekspertów pierwszym krokiem nowego rządu powinna być dokładna analiza projektu i dotychczasowych wydatków. Potem decyzja, czy inwestować w jedno duże lotnisko, czy może istniejące już mniejsze regionalne porty. Cezary Jaszczyk, Tok FM Będą setki pierogów, litry barsztu i Bigos. W niedzielę na rynku głównym w Krakowie. Wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. To największe takie wydarzenie w Polsce. Już po raz 27 przy Sukienicach stanie wielki wigilijny stół, mówi organizator Jan Kościuszko.
2: Z jednej strony są ci, którzy mogą i chcą pomóc, a z drugiej ci, którzy chcą lub muszą tej pomocy dostać. W związku z tym między nami jest tylko stół, który nie dzieli, a łączy.
0: Oprócz ciepłego posiłku będzie można uzyskać pomoc medyczną, mówi koordynatorka szpitala polowego lekarz Anna Bernacik. Będą mieć dla nasi pacjenci możliwość wykonania badania ultrasonograficznego, jamy brzusznej, USG tarczycy, EKG i konsultacji ze specjalistami, z endokrynologiem, z kardiologiem, z lekarzem chorób
3: zakaźnych, dermatolog, stomatolog.
0: Na Wigilię co roku przychodzą nie tylko osoby bezdomne, ale też ubogie i samotne. Reków Częstochowa i Legia Warszawa zagrają dziś o przedłużenie swojej przygody w europejskich pucharach. Obie ekipy mają szansę na grę wiosną w lidze konferencji. Legii wystarczy dziś remis. Sytuacja Krakowa. Sytuacja Rakowa jest nieco bardziej skomplikowana. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Legia jest na drugim miejscu w swojej grupie w lidze konferencji dziś wystarczy jej remis. W starciu z AZ Alkmar trener Kosta Runiajicz przed najważniejszym meczem sezonu jest jednak spokojny.
2: Jest, uh, ein für, für jeden. Presja
4: jest przywilejem. Mamy dziewięć punktów i wiemy, że wystarczy nam remis, ale nie chcemy grać o jeden punkt. Naszym celem jest zwycięstwo. W sporcie nie zawsze też wygrywa ten, kto jest lepszy, a ten, kto ma więcej szczęścia. W trudniejszej sytuacji jest Raków w Lidze Europy. W tych rozgrywkach wiosną już nie zagra, ale ma szansę na trzecie miejsce w grupie, które da mu szansę na grę w Lidze Konferencji. Mistrzowie Polski muszą jednak w starciu z talentą Bergamo osiągnąć lepszy wynik niż szturm grac w meczu ze Sportingiem Lizbona, mówi trener Rakowa Dawid Szwarga. Myślę, że żadnemu zawodnikowi nie zabraknie ambicji,
0: woli walki do tego, aby przedłużyć naszą przygodę w Europie. Mecz w Warszawie o 18.45 Raków w Sosnowcu zagra o 21.00. Michał Waszkiewicz, TOK FM. Kolej Wydanie informacji Tok FM z kolei o 12.20. Pogoda. Minus 1 stopień Celsjusza dzisiaj w Olsztynie, a plus 1 w Białym Stoku w Gdańsku, Poznaniu w Warszawie i Łodzi plus 2, w Krakowie 3, a we Wrocławiu 4 stopnie powyżej Zera. Na południowym zachodzie kraju deszcz, gdzie indziej deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północy trochę się przejaśni. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
4: Jest 12.06. Mikołaj Lizut, witam Państwa. Gościem dzisiejszego programu jest Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL Trzecia Droga. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie Państwa.
4: Zacznijmy od wizyty, pierwszej wizyty premiera Donalda Tuska w Brukseli. Dziś bierze udział w szczycie Unia Europejska Bałkany Zachodnie, poprzedzającym posiedzenie Rady W piątek szef rządu spotka się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, czyli już jutro. No i jak zapowiedział premier w w krótkiej rozmowie z polskimi dziennikarzami jest 90% szans na szybsze na szybkie odblokowanie pieniędzy z KPO. Jak rozumiem, podobna sytuacja dotyczy Funduszu Spójności. Panie pośle, ciekaw jestem pańskiego nastroju w tej sprawie, no bo tutaj są chyba dwie takie emocje. Z jednej strony, no, sądząc po bardzo gorących przywitaniach czołowych polityków europejskich z nowym szefem polskiego rządu. Te nastroje są dobre. Z drugiej strony Bruksela i Komisja Europejska zawsze mówiły to samo. Kamienie milowe trzeba spełnić, więc jak będzie?
2: Przede wszystkim pan premier Donald Tusk ma pełne wsparcie i poparcie koalicji 15 października, partii, które wygrały wybory. Mamy wielkie nadzieje na to, że jego pozycja, doświadczenie również w pracy z instytucji europejskiej, jakim, jaką była Rada Europejska, to stworzy dobry klimat do tego, żeby rozpocząć pilne działania nad uruchomieniem środków. To są niebagatelne środki, bo to, co Pan doktor wspomniał, więc Krajowy Plan Odbudowy plus Fundusz Spójności, wszystko razem, to jest, to jest 111 miliardów euro, niewyobrażalne, niewyobrażalne pieniądze niezwykle potrzebne dzisiaj. Um, oczywiście możemy domyślać się, że, że też no, potrzeba pewnego procesu, tak? że nie wszystkie środki, nie wszystkie środki naraz y, przypłyną do, do Polski. Natomiast no, te sygnały zwrotne, które y, odbieramy, te namacalne gołym okiem widoczne gesty sympatii wobec y, nowego premiera polskiego rządu napawają optymizmem. Oczywiście mamy świadomość, to, to też tak nie jest, że już każdy będzie dzisiaj obtrąbiał sukces. No bo wiemy, że, że nikt za nas tych kamieni milowych, które są nie, nie usunie. Ale w no, Przede wszystkim dialog. No bez dialogu nie, nie będzie nie będzie dalszych kroków. Dalszych ja liczę, że, że tu na, na bazie Ministerstwa Sprawiedliwości, nowego Ministerstwa Sprawiedliwości, nowego ministra pana profesora Bodnana niezwłocznie zaczniemy y, pracę nad y, usunięciem tych przeszkód, bo wiemy, że to tam są największe, największe zastrzeżenia dotyczące Sądu Najwyższego, dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, tam, tam będzie pewnie sporo sporo do zrobienia, wiemy, że będzie sporo do zrobienia, ale też no, te Komisja Europejska dzisiaj, politycy, którzy zasiadają w Komisji Europejskiej mają wyczucie i dobrą orientację też układu politycznego w Polsce, tak? Pana Prezydenta, który no, deklarując z jednej strony wczoraj pełną otwartość do, do współpracy, no pewnie będzie ją tracił, jeśli zaczniemy rozmowę na przykład o zmianach niezbędnych w sądzie. No właśnie,
4: bo y, wydaje mi się, panie przewodniczący, że tą pra- przyczyną y, naszych kłopotów z praworządnością jest jednak upolityczniona KRS. A tutaj tak. prezydent w swoim orędziu y, otwierającym dziesiątą kadencję Sejmu, no, mówił, że sobie nie, nie da odebrać żadnych prerogatyw. Można było przeczytać z tego wystąpienia tyle, że W tej akurat sprawie, czyli powoływania sędziów, prezydent nie ustąpi i nowelizacji nie podpisze. Czy myśli pan, znaczy wy jako większość sejmowa, czy na przykład planujecie rozmowy w tej sprawie z prezydentem? Jaki kształt musiałaby mieć nowelizacja, na przykład ustawy o KRS, czy sądzie najwyższym, którą prezydent by podpisał?
2: Myślę, że prędzej czy później ten etap dialogu nastąpi. Ja myślę, że dajmy panu premierowi Tuskowi jutro odbyć to zapowiadane spotkanie z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Myślę, że tam się podczas tej rozmowy jakaś bardzo takie często używane słowo, ale mapa drogowa narodzi tych rzeczy, które są według Komisji Europejskiej dzisiaj najważniejsze jest przeszkód do usunięcia i myślę, że to uruchomi kolejne procesy, tak? Pewnie gdzieś finałem będzie, tu się zgadzam z panem redaktorem, bardzo nie, niełatwa rozmowa, niełatwe uzgodnienia z prezydentem Dudą, ale też myślę, że cały ten proces będzie, jego kontekst będzie miał bardzo ważne, ważne znaczenie, jeśli My uwiarygodnimy siebie w tym procesie ustaleń, zgodnie dzisiaj uruchomienia środków europejskich, pokażemy, co jest konkretnego na, na stole. Myślę, że wtedy też optyka Pana Prezydenta może ulec oczywiście nie jakiejś drastycznej zmianie, bo to pełna zgoda, że takiej nie, nie ma co się spodziewać, ale myślę, że, że te, te, ten realny dostęp do środków europejskich, o którym gdzieś tam między wierszami też Prezydenta u jego otoczenia słychać, że to jest pewien problem, że on też no, no ma świadomość tego, że polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy potrzebują uruchomienia tych środków. I myślę, że, że zdrowy rozsądek zwycięży i ta elastyczność na, na dopuszczalne, możliwe rozwiązania dotyczące KRS-u czy Sądu Najwyższego będzie. Będzie możliwa. No wydaje mi się, że pierwszym krokiem jednak nie wszystko ucywilizowanie tych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. to to, to może się udać w jakiś sposób w w tych realiach teraz politycznych. Poprzednio to prezydent jednak przede wszystkim ze względu chyba na na, na wojnę w obozie władzy, na na, na jakieś konflikty wtedy to zablokował kierując do do, do, do tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego Pani Przyłębskiej. Natomiast tu bym widział widział pewne pole do, do dyskusji, ale to wszystko będzie zależne. Wydaje mi się, że pewien proces zostanie zarysowany
4: Panie Przewodniczący, porozmawiajmy jeszcze chwilę o przedwczorajszym skandalu w Sejmie, o antysemickim, chuligańskim ataku Grzegorza Brauna na uroczystość chanukową. Wygląda na to, że Klub Konfederacji zaryzykował losy swojego członka w prezydium Sejmu, czyli Krzysztofa Bosaka. No bo wbrew temu, czego domagali się posłowie koalicji, nie wykluczył Grzegorza Brauna z klubu, a jedynie zawiesił jego działalność w klubie, zakazał mu też wystąpień sejmowych. Pytanie, czy to wystarczy, by Krzysztof Bosak utrzymał się w prezydium Sejm?
2: Ja odpowiem, natomiast jeśli pan doktor pozwoli, na bieżąco tam po tym zajściu z mównicy sejmowej w imieniu swojego środowiska politycznego, w imieniu PSL-u potępiałem tęczynia. Jeszcze raz skorzystam z tej możliwości. Potępiamy tego typu akty, to jest... Coś strasznego o jeszcze bardziej e, negatywnych, strasznych konsekwencjach dla opinii naszego kraju i, 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 i na opinii dla nas wszystkich Polaków. Natomiast e, wydaje mi się, że kończy się ten czas na, na właściwe decyzje dla e, Klubu Konfederacji. Widać chyba e, jakiś zły wpływ ma, ma ten pan, który dopuścił się tych haniebnych tych, e, działań. Na, na, swoje, na swoich kolegów, że, że nie podjęto stanowczych działań. Jeszcze pewnie troszkę czasu na, na jakąś refleksję słuszną zostaje, natomiast no, muszą się zastanowić tak, czy, czy, czy jednak to mieści się w, w pewnych jakichś kanonach życia publicznego jako środowisko polityczne, czy nie. No Jeśli nają, że, że że taki radykalizm będzie ich jakąś domeną, no to muszą się liczyć z konsekwencjami. Ja uważam, że jak ta refleksja nie przyjdzie, nie będzie jakiegoś konkretnego działania z panem Braunem, to to, to coraz mniej będę miał wątpliwości jednak przy ewentualnym głosowaniu nad panem Bosakiem i dalszą jego obecnością w Prezydium Sejmu. W tym, w tym zakresie. Natomiast niezależnie od decyzji Konfederacji, też chciałem panie że powiedzieć w tej sprawie, całą stanowczością instytucje państwa muszą wyciągnąć jak najbardziej daleko idące konsekwencje. No rozumiem, że prokuratura miejscem, już w działa w tej sprawie. Ocenić to działanie, prokuratura
4: tak. już działa i nie mam wątpliwości, że y, Sejm y, odbierze immunitet Grzegorzowi Braunowi w tej sprawie.
2: Jak najbardziej i to jak najszybciej. Tam jest naprawdę bardzo szereg bardzo poważnych zarzutów. Ja uważam, że pozbawienie prawa pełnienia funkcji publicznej to, to jest ta kara, którą którą sąd powinien powinien względzić. ale oczywiście nie będę, nie będę wyręczał tu w tym zakresie sądu, natomiast to będzie bardzo ważna sprawa, która Chyba na najbliższe lata też powinna wyznaczyć granicę, jednoznacznie, jednoznacznie grubą granicę e, zachowań, które, które po prostu nie akceptujemy jako, jako społeczeństwo, które przynoszą nam szkody i, i stawiają każdego z nas. Każdą z nas, każdego z nas no, w takim cieniu, w, w, w opinii... E, publicznej, w społeczności międzynarodowej no, w jakiej byśmy nie chcieli
4: Bardzo dziękuję, Krzysztof Paszyk szef klubu PSL Trzecia Droga był gościem Państwa i moim, bardzo dziękuję a Państwa ja. zapraszam na informacje. A teraz na poważnie
1: My wiemy o co zapytać Podoba się to Panu? Dobry pomysł? To jest y, pomysł na zmianę języka, logiki, polityki. Będzie ma pan wizję? Czy to będzie poparcie moralne i polityczne tylko? A audyt już jest? Sprawdź, czy oni wiedzą, co odpowiedzieć. Poranek Radia Tok FM. Od siódmej do dziewiątej. Jacek Żakowski, serdecznie zapraszam. Reklama. Teraz w Euro. Wymień telewizor na większy. Idealny na długie, zimowe wieczory. Sprawdź ofertę telewizorów 70 cali i większy. Na przykład telewizor 70 cali. Sharp. 4K Ultra HD. Android TV. Dolby Vision. Dźwięk Harman Kardon. Za 2999 zł. A dodatkowo raty gratis. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl
3: prezenty to do Rosmana. W Rosmanie zawsze znajdziesz trafiony prezent, sięgasz w prawo i trafiasz na męską puszkę nie tylko dla prodaczy. Sięgasz w lewo, a tam już czeka make pod od Barbie dla małej fanki błysku. Wielki wybór prezentów nie tylko na święta. To tu, w Rosmanie. Mała, większa, największa. Są tematy ważne dla każdej firmy. Zmierzymy się z nimi w cyklu zyska i Wsparcie. Cyberbezpieczeństwo e-commerce. Cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna OZE ESG. Jak zyskać w dynamicznie rozwijającym się świecie? Słuchaj cyklu zyska i wsparcie stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej MBanku. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16.
0: Przewodnik Tok FM Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
3: usłyszenia. Ewa Podolska.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix. Marian, mm?
3: jedziemy, gotowy jesteś?
1: Barbara, z naszym nowym wideorejestratorem Nextbase z Media Expert, to ja jestem gotowy na wszystko. Patrz, ma wbudowany GPS, super rozdzielczość 4K, wygodny dotykowy ekran, no i stabilizację obrazu.
3: No i super to sobie drogę do mamusi nagramy?
1: Co? Rewelacja! Kup teraz w Media Expert. Wideorejestrator Next Base w super cenie za 899 zł. K-
3: kiedy zbliżają się święta, powraca to jedno fundamentalne pytanie. Co na prezent? Na szczęście w tym roku przygotowaliśmy inspirujące odpowiedzi. Posłuchaj cyklu w Radiu TOK i odkryj wyjątkowe pomysły na prezenty tworzone na Pomorzu Zachodnim. Już dzisiaj o godzinie 15.25 poznasz twórców produktów najlepszych na prezent. Na cykl poświęcony pomysłom na prezenty prosto z naszego regionu zaprasza Pomorze Zachodnie. Materiał finansowany ze środków Unii Europejskiej. Warzywa, owoce, chude mięso, to na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
1: Wątroba? Weź esencjale forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia, nie tylko od Święta. lek esencjale forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. esencjale forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. skazania: roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisków w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare poland grupa samofi. To jest lek? dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. esencjale forte Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię. świątecznie Niskie ceny w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips 2 w 1 za 749 zł. Taniej o 250 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 999 zł. Depilator IBL Philips Lumea. Do depilacji światłem. Za 37 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach. o 0% i do lipca nie płacisz. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt.
3: Reklama.
0: 12.22. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Posiedzenie Rady Europejskiej zaczęło się z opóźnieniem. Przywódcy Francji, Niemiec i przewodnicząca Komisji Europejskiej do ostatniej chwili usiłowali przekonać premiera Węgier do ustępstw na rzecz Ukrainy. Rząd w Budapeszcie grozi zawetowaniem rozpoczęcia negocjacji dotyczących przystąpienia naszych sąsiadów do wspólnoty. Sprzeciw premiera Wiktora Orbana może także utrącić przekazanie Ukrainie 50 miliardów euro unijnej pomocy. Izrael zwrócił się do władz Egiptu o wynegocjowanie kolejnej tury z zakładników przetrzymywanych przez Hamas w strefie gazy. Rząd w Tel Awiwie jest otwarty na rozmowę o zawieszeniu broni, jeśli dzięki temu jego obywatele odzyskają wolność. Poprzedni rozejm zakończył się ostatniego dnia listopada. W strefie gazy wciąż jest ponad 100 izraelskich zakładników. Oskarżony przez Norwegów o szpiegostwo mężczyzna przyznał się, że jest Rosjaninem. Wcześniej utrzymywał, że pochodzi z Brazylii i jest naukowcem. I tak mieliśmy stosunkowo dobre dowody na jego prawdziwą tożsamość, powiedział prawnik reprezentujący norweskie służby specjalne. Według kontrwywiadu z Oslo to pierwszy przypadek zatrzymania w Norwegii nielegala, czyli oficera wywiadu, który pod innym nazwiskiem buduje swoją historię życia przez długi czas. To są informacje TOK FM. Samorząd studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nie popiera żądań swoich protestujących kolegów. Nie możemy poprzeć niegospodarnego remontu domu studenckiego Jowita, czytamy w oświadczeniu. Od piątku kilkadziesiąt osób okupuje zlikwidowany przez władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Akademię domagają się remontu i ponownego otwarcia budynku. Remont Jowitem ma kosztować około 100 milionów złotych. Uczelnia nie ma pieniędzy i oczekuje wsparcia od ministerstwa. Więcej informacji w tokafem FM o 12.40. Pogoda. Synoptycy zapowiadają deszcz tylko na Dolnym Śląsku, a w pozostałej części Polski deszcz ze śniegiem i śnieg. Na północy większe przejaśnienia nawet plus 4 stopnie Celsjusza we Wrocławiu, plus 3 w Krakowie, w którym mieście w Warszawie Łodzi i Poznaniu plus 2, a w Białym Stoku plus 1 minus 1 w Olsztynie. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
4: Wczoraj w Berlinie zmarła Ewa Wanat, moja redakcyjna koleżanka, moja była szefowa w radiu TOK FM, wspaniała dziennikarka, wspaniały człowiek, a ze mną jest Marcin Kącki, reporter, dziennikarz Gazety Wyborczej, dramaturg, autor książek. Witam Cię Marcinie bardzo serdecznie, a także przyjaciel
5: Ewy Wanat. Witam Cię, witam Państwa.
4: Chciałbym Cię prosić o pogodne wspomnienie. Pewnie Ewa, znany radiowiec słucha nas teraz więc na pewno nie chciałaby z twojej strony tkliwości
5: no ja muszę państwa uprzedzić, że idąc tutaj do studia do Mikołaja zastanawiałem się jak mówić Mając w głowie Ewę i jej śmiech I pomyślałem, jeśli się tutaj będziemy rozkliwiać I wysyłać tak zwane serduszka Przecilą cieplutko Co Ewa uważała za infantylizację dyskursu publicznego To ona będzie mnie straszyć dzisiaj w nocy Więc tego nie będzie Po prostu musimy sobie Musimy sobie powiedzieć o Ewce Tak jak ja mam yy, przed oczami I chyba jak sam chciałbym Kochając życie, żeby Ja może od razu zastrzegam, że jak ktoś będzie o mnie w stylu przytulam cieplutko wspominał, to też go będę straszył. Marcin, zdaliście się z Poznania, prawda? Tak, to są lata 90 Ewa, wtedy, Ewa, ja zaczynam swoje dziennikarstwo, Ewa już coś o nim wie. Ewa jako poznaniara Teatru ósmego Dnia.
4: No właśnie, ona była bardzo związana ze środowiskiem artystycznym Poznania. Tak, tak. Przede wszystkim jej mama, jej mama pracowała w Teatrze 8 Dnia, tak. stąd ona była takim dzieckiem tego, tego eksperymentalnego teatru poznańskiego, znanego zresztą na całym świecie i jak sądzę, w pewnym sensie to wywarło wpływ na dalsze jej życie zawodowe. Kiedyś w przypływie y, jakiejś alkoholowej szczerości Ewa powiedziała mi, że marzyła o aktorstwie
5: y, w y, młodości. No, miała próby tam aktorskie w ósemkach, ale przede wszystkim wydaje mi się, że usemki, ta ósmego dnia, czyli, czyli y, Raczak y, Ewa Wójciak i całe to wspaniałe kohorty to jest środowisko, które otwierał horyzonty i myślę, że tam Ewa dostała od początku, miała to szczęście, że dostała, dostała ludzi, którzy powiedzieli jej nie ma granic. Jak to się mówi w Poznaniu?
4: W Warszawie jest Warszawka,
5: czyli taka... No to
4: bliżej jest Poznania.
5: Y- Wiesz, jaki jest mój stosunek do Poznania? Książki o tym napisałem i nie, nie zostały chętnie przyjęte. No, ale znasz
4: to miasto dobrze. Jest coś takiego jak Poznaniek? Tak to trzeba by było nazwać? Po, po, poznańczyk? Poznańczyk, czyli jakaś taka elita Poznania, elita artystyczna, trochę bohema, trochę
5: cyganeria. Ewa Ewa była była sobie powiedziała, że jest swoja penera. Czyli po prostu dziewczyna, która zna życie i Ewa nigdy nie była częścią elity poznańskiej, dlatego że elita poznańska to jednak mi się bardziej kojarzy z... Ze Stanisławem Barańczak. Też nie. nie, gdzie? Przecież ten chłopak uciekł Uciekł, po prostu uciekł Nie tylko Aha. od Polski i od prl ale też od Poznania I, I kojarzy No powiedzmy, że mi się kojarzy to jak mi się kojarzy Jeśli ktoś tą tam twórczość zahaczył Natomiast Ewa była Ewa była absolutnie kosmopolityczna Ewa nie miała, nigdy nie miała Nigdy nie miała żadnych ograniczeń Oraz stereotypów postrzegania człowieka I dla niej ta, 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 ta Wiesz, żeby zrobić Coś takiego jak Tok FM Przecież siedzimy w miejscu, w którym Ewa współtworzyła i zostawić po sobie taką spuściznę ludzi, którzy są otwarci, którzy są pełni szacunku, którzy chcą posłuchać, którzy zadają to kluczowe pytanie, najważniejsze, Ewa zawsze mówiła, że najważniejsze pytanie w dziennikarstwie to jest dlaczego? Mhm. czyli, a za nim przecież kryje się mnóstwo odpowiedzi, mnóstwo mechanizmów to jest pytanie otwierające w zasadzie wszystko bez zamykania i ona tam dostała w Poznaniu i to jest fantastyczne, bo jednak w Poznaniu jest tylko kilka miejsc, gdzie można dostać taką e, porcję otwartości na świat i ósemki był jednym z nich e, Poznań to jest jednak małe kameralne miasto tam nie ma tysiąca układów, tak jak w Warszawie e, jak wypadasz tam z jednego układu, to cię nie ma i Ewa szybko przede wszystkim szybko stała się współtwórcą życia dziennikarskiego i dziennikarstwa ja tylko powiem państwu, że jedną z pierwszych prowokacji dziennikarskich to zrobiła właśnie Ewa, wtedy jeszcze z Maćkiem Gorzelińskim. To jest połowa lat 90. to jest, powstaje pierwsze radio, jeżeli już pamiętam, to było Radio S. I oni biorą samochód.
4: No właśnie, to był ten numer z samochodem. Opowiedz bior, to, bo to jest ciekawe.
5: Bior, biorą samochód. To było szokujące dla mnie, jako dla młodego dziennikarza. To było szokujące dlatego, że w ogóle słowo prowokacja nie istniało. Pamiętajmy, 89 rok, do 89 mamy prasę, która jest na kolanach wobec władzy i Kategorie etosu dziedzinkarskiego, to jest pójście na śledzik z, z sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego. Natomiast, i niewielu się wychylało. Natomiast tu nagle się słowo prowokacja dziennikarska. Oni biorą samochód. Już nie pamiętam, czy to był prywatny, czy to był służbowy, radiowy. I zgłaszają, że ten samochód został skradziony. Po czym wsiadają w ten samochód. I jeżdżą, I jeżdżą po mieście. Jeżdżą, po, po, hmm? po jeżdżą pod, komendami, pod komendami tym samochodem. Godzinami jeżdżą tym samochodem. Nikt ich nie zatrzymuje, nikt nie legitymuje. A przypomnijmy,
4: że to była plaga kradzieży samochodów w Polsce wówczas samochód ginął jeden na minutę,
5: więc... Nie, no to były właściwie... czasy, kiedy więcej kradzionych jeździło niż <grym> legalnych <grym> chyba i na tak zwanych przybitkach. i stąd się wzięła potrzeba tej prowokacji. I oczywiście kompletna kompromitacja policji. No to było fantastyczne, jak oni się łączyli z radiem, jadąc kradzionym samochodem, mijając komendę policji w Poznaniu. Tego się słuchało, przede wszystkim, dlatego, że to była nowa jakość dziennikarska. To było odważne dziennikarstwo. I Ewka z tym Maćkiem otworzyli ten kanał, tych prowokacji. Później Maciek poszedł swoją drogę. Mamy korupcję w poznańskiej policji, prawda? To już jest inna historia. Ale no właśnie, to, gdy to... pracowaliśmy
4: z Ewą tutaj w Radio TokFM. to bardzo ciekawe, no bo Ewa współtworzyła jedno z najważniejszych mediów w, we współczesnej Polsce. Medium poważne, publicystyczne, informacyjne, a jednak zajęła się rzeczą zupełnie niebanalną
5: jako redaktorka naczelna, to znaczy seksem. Seksem. I ten seks to jest Ewa. To znaczy Ewa, ja widzę Ewę jako y, kobietę głodną życia. Znaczy to jest po prostu nie, nie wiem, czy spotkałem, y, może jest to tylko jedna taka osoba, którą znam, tak głodna życia, ale w kontekście nie mówię tutaj o bahanaliach, mówię o poznawaniu. I gdy pamiętacie państwo tę kultową audycję, ja pamiętam jeden z tych odcinków tej audycji nocnej w TOK FM z doktorem Depko, czyli o seksie, to nagle zdałem sobie sprawę, że Ewa w tej audycji jest taka jak towarzysko. To znaczy Ewa potrafi bez skrępowania mówić o rzeczach, które detabuizuje na miejscu. I nikt się przy niej nie czuł skrępowany, dlatego że Ewa miała w sobie tą... tą, Tą potrzebę mówienia, że są takie kategorie namiętności, które wystarczy odrzeć z grzechu, z tego naszego katolicyzmu, z tego naszego opętania kadzidłem i one stają się ludzkie. Ona uczłowieczała nam to, do czego my jako społeczeństwo podejrzewaliśmy, i to jest jedna z jej największych zasług oprócz tworzenia dziennikarstwa w Polsce. Ale onego. Ewa
4: tak prywatnie, powiedz mi, bo tego nie wiem, lubiła poświn na przykład? No masz.
5: To jest, wiesz, to...
4: myśmy nie mieli aż tak bliskiej re- relacji, ja tego nie wiem, to znaczy, no zdarzało nam się oczywiście spotykać na, na niewie towarzyskiej, ale nigdy tak blisko, żeby
5: yy, na przykład rozmawiać o seksie w sposób yy, zabawny czy wulgarny. Tylko widzisz, żebyś, świntu- żebyś, żebyś miał kategorię świntuszenia w towarzystwie, to mm. musi być w sytuacji, w której ktoś wyraża pogląd, że to było świntuszenie. Ale z zewką się tak normalnie rozmawiało o seksie, mm. o tym, co ona widzi, na przykład w Berlinie, prawda? Yy, ja pamiętam, jak byłem w Berlinie i ona mnie oprowadzała yy, Po kitketach, po innych, pokazywała. Ale wiesz, na zasadzie po lewej, kitket, po prawej, agencja towarzyska, w której Niemcy po raz pierwszy, tam nie wiem, w latach 60. jakąś rewolucję zrobili na zupełnym swobodzie. Ewa prowadząc audycję i mówiąc Polakom, czym jest seks, miała do tego po prostu olbrzymie kompetencje i pewną mentalność otwarcia się na, 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 na życie. Świntuszenie. No właśnie, żebyś, żebyś fintuszył, to trzeba mieć osobę, nie wiem, bigoteryjną. Mhm. Natomiast w przypadku Ewy to było po prostu rozmowa. To była ludzka rozmowa, ja, ja, wiesz, każdy z nas wchodził, e, oczywiście dzisiaj, dzisiejsze pokolenie zetek, 23-latek e, jest fantastycznie wyedukowane, filmy ogląda o tym, my się uczyliśmy o tym, podkradaliśmy, nie wiem, Brawo Girl czy inne rzeczy, albo jakieś bardziej, e, chyba wymieniłem jakiś soft, przepraszam, <grafię> ale e, uczyliśmy się tego po prostu w stylu podwórkowym i też być może dlatego to dzisiaj jest w nas tyle e, złych mechanizmów. Natomiast e, Ewa dała polskiemu społeczeństwu język seksu. detabuizację i odarcia go z grzechu. Jestem sam ciekaw, czy ktoś kiedykolwiek robił badania, gdzieś wychodził jakieś, wiesz, ankiety, gdy ktoś powiedział a, dowiedziałem się z audycji Ewy Wanat, albo z jej książki.
4: No właśnie, ja do dzisiaj polecam Państwu książkę Ewy Wanat, która powstała razem we współautorstwie z z Andrzejem Depko. To jest rzeczywiście ciekawa i rewolucyjna Książka, bo dotyczy takich y, sfer w seksie, do których, o których y, no, rzadko kiedy publicznie, w Polsce szczególnie, y, się mówiło w sposób tak otwarty i tak w ogóle bezpretensjonalny. Ale drugą pasją Ewy. Y, Były Niemcy. Jej reporterska książka Deutsche Nasz była także takim wyrazem tej fascynacji, która chyba trwała jeszcze od studiów, bo
5: na pierwsze stypendium pojechała jeszcze na studiach do do Niemiec. Tak i fantastycznie znała Niemiecki. A potem, wiesz, te Niemcy to jest to jest trochę ucieczka, jeżeli to mogę powiedzieć Od Polski, od polskości Od zmęczenia, od próby podjęcia Też pracy na własny rachunek Przecież ona się tam rzuciła w freelancerkę I pisała do nas, do dużego formatu I do magazynu i do innych mediów Ale przede wszystkim wiesz, przy czym ona była najbardziej zakochana? Chyba
4: wyjechała tuż po objęciu władzy przez PiS w Polsce
5: Po tym, gdy Tak, ale nie dlatego, że, nie nie dlatego że, że Czuła, że jakiś że, że nie nadaje się jako przeciwnik do walki o Polskę Bo ona hmm. miała niespożytą energię do tego. E, no jeżeli myślę sobie, że o słowie rewolucja i widzę twarz kobiet, to w, chyba gdzieś w, w pierwszej trójce widzę Ewkę ze swoim tym bezkompromisowym sposobem postrzegania, bulwersowania, ale po to, żeby skłonić do rozmowy, a nie żeby szokować. Ale z czym Ewa była zakochana, wydaje mi się, ale to powiem ja, od siebie najbardziej wiem, że w Rzece, w Szprewie, w, w Berlinie, to była jej taka ta rzeka była dla niej takim symbolem bliskości z przyrodą i tego co jak, ona chciała zawsze pokazywać ten wzorzec tego jak Niemcy potrafią wykorzystywać, zwłaszcza w dużych miastach te miejsca, które są miejscami wspólnoty i spotkań, czyli woda i, i, to, było, i to było u niej fascynujące nawet mieliśmy, no nie zdążyliśmy mieliśmy taki pomysł jako przyjaciele, żeby tam imprezę zrobić na szprewie ale Ewa postanowiła nam zmienić te plany i, i yy, pytaj, Mikołaj.
4: Wiesz,
5: Kto się yy, będzie urywał.
4: Niestety nasz czas się kończy. Yy, cóż, Ewa Wanat, yy, była redaktor, redaktorka naczelna Radia Tok FM, współtwórczyni tego radia. Miała 61 lat. zmarła po yy, ciężkim nowotworze wczoraj w Berlinie. Bardzo Ci dziękuję. Marcin Kącki, dziennikarz Gazety Wyborczej, dramaturg i autor wielu książek, był gościem Państwa i moim. A teraz informacje.
0: A teraz na poważnie. Program językowy. Program językowy jest w Twoim myśle. Bo to język Cię programuje. To jak myślisz i to jak oceniasz. Sprawę komplikuje fakt, że to język polski nas programuje, a więc oczekuj błędu. Program Program językowy. językowy. Słuchaj dziś po
1: 19.20. Zapraszam, Jacek Wasilewski. Reklama. Teraz w Euro. Świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Zmywarka do zabudowy Bosch. Sterowanie smartfonem. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2649 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31
3: grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Mała? Większa? Największa? Są tematy ważne dla każdej firmy. Zmierzymy się z nimi w cyklu Zyskaj Wsparcie. Cyberbezpieczeństwo, e-commerce, cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna, OZE, ESG. Jak zyskać w dynamicznie rozwijającym się świecie? Słuchaj cyklu Zyskaj Wsparcie stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej m Od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16.
0: Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę od 16.00 w Radiu TOK no. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę.
3: Na program zaprasza sponsor Fundacja My Pacjenci, prowadząca edukację o prawach pacjenta. Www.mypacjenci.org.
1: Kochanie. Przenosimy się
3: Warszawa, Poznań, Bieszczady?
1: Zimno, zimno
3: A do twojej mamusi?
1: Nie, do Credit Agricole
3: ty też przenieś konto do Credit Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii. Pobierz apkę i dodatkowo korzystaj jeszcze z rabatów na zakupy w tysiącach miejsc. Credit Agricole, Twój bank, pełen korzyści.
1: Promocja: przenieś konto i zyskaj do 400 zł 3 w placówkach do końca grudnia tego roku. Otwórz konto dla Ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400 zł premii, jeśli przez 3 kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na CreditAgricole.pl i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CAD.